0: Hallo und herzlich willkommen, Bernd Hoffing hier und in der heutigen Folge der Prozessmanagement Grundlagen geht es um die Prozesslandkarte. Ja, was ist eigentlich eine Prozesslandkarte? Ähm, ganz banal gesagt ist es eine Übersicht über die wichtigsten Unternehmensabläufe und das Ganze in grafischer Form. Es ist also eine visuelle Darstellung. Für Viele kennen bestimmt die Prozesslandkarte aus dem Bereich der Normen, der ISO-Normen, zum Beispiel der ISO 9001. Dort werden Prozesslandkarten schon seit langem ja, gefordert und sind deswegen auch in Unternehmen schon oft vorhanden. Wenn vielleicht auch nicht in der Qualität, in der man sie bräuchte, um wirklich vernünftige Arbeiten durchzuführen. Aber das ist ein anderes Thema. Also was beinhaltet denn eine Prozesslandkarte? Ich habe es ja schon gesagt, dort sollen die wichtigsten Unternehmensprozesse abgebildet. Wichtig bedeutet in diesem Sinn, dass es eine grobe Darstellung ist. Also wenn wir jetzt eine Autowerkstatt hätten, dann würde auf der Prozesslandkarte sicherlich nicht stehen, dass ein Zahnriemen gewechselt werden muss, sondern der Grobe Überbegriff für diese ganzen Reparaturaufgaben, was dann zum Beispiel Reparatur oder Reparaturdurchführen ähm, sein könnte. In der Regel ähm, wird auf den Prozesslandkarten auch schon ein Stückchen weit strukturiert. Das heißt, man äh, trennt dort die Prozesse in verschiedene Prozessarten, und zwar die Management-, Kern- und äh, Unterstützungsprozesse. Dazu demnächst mehr. Und ähm, zusätzlich zu den Prozessen versucht man diese dann auch in einer logischen Reihenfolge abzubilden, also wirklich die Schritt-für-Schritt-Folgen abzubilden. Das ist nicht immer möglich und nicht immer sinnvoll. Das hat wiederum jetzt auch was mit den Prozessarten zu tun, während man in den Kernprozessen wirklich versucht das abzubilden, was wertschöpft, ähm, womit man Geld verdient sollen in zum Beispiel den Supportprozessen einfach die einzelnen Themen wie zum Beispiel Personal, IT etc. abgebildet werden und die kann man dann natürlich nicht in eine solche Reihenfolge reinbringen, genauso bei den Managementprozessen, wo dann zum Beispiel Strategie oder auch Qualitätsmanagement steht, was alles nicht unbedingt äh, in Schritt für Schrittfolgen Folgen abbildbar ist. Also haben wir äh, als wichtigsten Bestandteil ähm, die Prozesse in der logischen Reihenfolge und damit auch in ihren Zusammenhängen und in der Regel äh, sofort dann es zum Beispiel ähm, viele Normen stehen, dort auch schon Verantwortlichkeiten dabei. Also wenn ist jetzt in der Autowerkstatt die Reparatur wäre, würde dort schon entweder ein Name ähm, oder eine Rolle stehen. Das kann man verschieden handeln. Also hat man auch ähm, eine Information darüber, wer ähm, verantwortlich ist. Ist ja, das sind ganz grob äh, gesagt die Inhalte einer Prozesslandkarte. Dann haben wir ganz schnell zusammengefasst, Übersicht über die wichtigsten Unternehmensprozesse, äh, getrennt in verschiedene Prozessarten, womöglich schon mit den logischen Reihenfolgen und den Zusammenhängen und den jeweiligen Verantwortlich. Ja, und wozu braucht man jetzt eine Prozesslandkarte? Wie eben schon erwähnt, ähm, gibt es Normen, die eine Prozesslandkarte fordern ähm, im Bereich Qualitätsmanagement. Ähm, ansonsten hat eine Prozesslandkarte sehr, sehr viele Vorteile nutzen. Ähm, wer mich kennt oder äh, hier regelmäßig zuhört oder mitliest, weiß, dass die Prozesslandkarte oder wie wir es ähm, öfters nennen, das Big Picture, äh, quasi die Basis für alles ist und zum größten Teil immer der allererste Schritt in unserer Prozessarbeiten ist, ähm, bedeutet, äh, es ist wichtig, dass ich mir erstmal einen Überblick über mein Unternehmen verschaffen kann. Äh, was jetzt äh, sehr, äh, sich sehr banal anhört, äh, ist oftmals äh, doch mit äh, weitreichenden Erkenntnissen ausgestattet, vor allem, wenn es darum geht, zu sehen, was an einem Unternehmen wirklich passiert, wie viele Themen und Aufgaben bearbeitet werden müssen und ähm, vor allem auch dann, äh, wenn es, äh, wie wir es immer empfehlen, die Prozesslandkarte auch äh, kundenfokussiert und prozessorientiert aufbaut, dann wirklich zu sehen, ähm, was denn alles getan werden muss, um die Kundenwünsche zu erfüllen und wo wirklich Geld verdient wird. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr wichtige Erkenntnisse, gerade die ähm, Kundenorientierung schafft mir natürlich dann auch Flexibilität, um mich leicht dem Markt oder den Kundenbedürfnissen anzupassen. Die Prozessorientierung sorgt dann dafür, dass ich nicht mehr funktional denke, sondern in Prozessen und Ergebnissen damit die Zusammenarbeit schon sehr, sehr gut verbessern kann. Die Prozesslandkarte ist außerdem Basis, um ein Unternehmen zu standardisieren und zu automatisieren, weil man es dort eigentlich angehen kann, äh, gleiche Aufgaben auch gleich zusammenzufassen und zum Beispiel einen einzigen Beschaffungsprozess darzustellen, äh, anstatt Beschaffungsvorgänge ja, für verschiedene Bereiche und Abteilungen. Eine Prozesslandkarte kann auch ähm, wunderbar ähm, genommen werden für it und digitalisierungsvorhaben also man kann da auch it oder äh, it landkarten oder sogenannten digitalisierungsmaps erstellen, indem man einfach mal prüft, welche dieser hauptprozesse werden denn aktuell durch welche systeme unterstützt das sieht man schon mal wie weit man ist und wo man noch äh, nachholbedarf hat. Die Prozesslandkarte ist außerdem ähm, der Startpunkt für die weitere Dokumentation der Unternehmensabläufe. Die Prozesslandkarte ist ein strategisches Werkzeug äh, und von dieser Basis aus sollte man in die Tiefe gehen, bis man dann an den einzelnen Punkten angelangt ist, wo man die operativen Arbeiten dokumentieren kann. Äh, das sorgt äh, einmal dafür, dass wir keine redundanten Ablaufbeschreibungen haben äh, und zudem, dass wir äh, trotzdem in prozessen denken und nicht äh, arbeitsplätze beschreiben das ist äh, ein sehr sehr großer mehrwert und Per se, für alle Veränderungen äh, ist die Prozesslandkarte immer wichtig, weil man auf einen Blick sehen kann, ähm, wo ähm, habe ich denn Wechselwirkungen oder Auswirkungen, wenn ich ähm, bestimmte Themen in meinem Unternehmen verändere. Ähm, das sind jetzt ähm, die wichtigsten Vorteile und Nutzen. Es gibt mit Sicherheit noch mehr. Äh, deswegen äh, kann ich mich nur wiederholen, eine Prozesslandkarte beziehungsweise ein Big Picture, wenn man das Ganze richtig aufbaut, ist das ultimative Werkzeug eigentlich des Unternehmens, wenn es um Prozessmanagement, die Arbeitsorganisation, die Organisation an sich und das ganze Thema Veränderungen geht. Und deswegen kann ich nur empfehlen, schenkt diesem Thema eine besondere Wichtigkeit, weil sie der Beginn eures roten Fadens ist. Und wenn der schon nicht sauber passt, dann hat das auch quasi Auswirkungen auf alles andere, was in dem Unternehmen dann gestaltet wird. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit oder auch viel Erfolg, wenn ihr vielleicht jetzt an eure Prozesslandekarte geht und wir hören uns bald wieder. Euer Bernd.